0: 现在我们继续直播周恩来 35集题目呢叫做向中发挑战周恩来这个事情的源起呢就是在当时轰动一时的江苏问题上一次的节目里边我们提到而 <咳>我们同时也知道向中发提出一个观点就是说江苏省的工作是指导全国的因此呢向中发认为中央兼江苏省委的工作自然有其必要的一面向中发提出这个观点以后呢受到了相当一部分人的战场就是说向中发在提到这个问题的时候他的背后并不是孤立的因为向中发提出一个很重要的因素就是中央兼江苏可以给一般同志以很好的影响同时呢已经设在上海那么由上海辐射到整个江苏是没有问题的而这个江苏省委拦在中间就是多了一道门槛其实完全没有必要因为这个党现在已经是完全处在秘密状态地下状态你如果还搞得像执政党那种规模因此呢向中发的这个观点受到了与会者相当一部分人的赞同可是呢却遭到了遭到了向英的抵制当时的情况呢而与向中发顶牛的呢就是向英向英本人他担任过中共江苏省委书记所以呢他自然有条件来说这番话而且呢向英我们都知道他跟向中发的关系由于这一层的渊源呢向英自认为自己是可以在这个会上表达一些与新当选的中共中央总书记向中发不同的意见向英呢抽到江苏省委这边而江苏省委下边呢他是有着很很多条线的啊包括党的团的啊最初的那个出发点来拿到你想要拿到的结果反而是呢既忽略了中央的工作也把江苏省委的工作搞乱了这种面面俱到最后肯定是面面不到向英的意见呢可以说是独树一帜一开始搞这个中央兼江苏省委的时候呢为了避免江苏省委这些人产生反弹或者说向中发实际上是有意绕过周恩来他就是等着周恩来去处理顺职省委的时候把这个会呢给召开了实际上呢把周来之走呢这个事情会进展的比较顺利啊事实上也像向中发一开始预期的这样只是向中发万万没有想到自己的恩人啊提携过自己的向英居然跟自己畅略了反调这里呢我们顺便谈一下向英这个人说能不能讲一下宛南事变讲一下向英同宛南事变这个前因后果之间的关系我认为这个是完全没有问题的在这之后呢我会专门安排这么几期用党史闸谈这个栏目在中共党史上就是说到今天我们看到的是一个色彩斑驳的这么一个历史形象这个呢说实话主要要归功于毛泽东和周恩来特别是毛泽东毛对向英始终不满这一点呢让毛怀恨在心一直是不能忘记再加上在新四军的问题上向英与毛泽东呢一直是意见相左所以后来呢毛泽东在死前正是被他的亲信邓紫辉以及张云义这些人合伙给搞死的毛本人也接到过类似的电报当然这里还牵扯到了后来那位著名的角屎棍式的人物南京空军的少将江藤娇因为江藤娇当时是一个非常普通的报务员由此毛泽东曾经下过结论说江藤娇此人不得重用这个事情呢就是由高靖廷引发的这个后边我们会专门提到的向英这个人实际上在中共党史他应该的位置是什么呢党的组织纪律性党的原则党的是非党的传统的观念来办事的但是如果你参照当时党的这个他党内的这套东西来看的话你会认为向英这么做呢也是遵循了这个党组织的一个潜在的约定熟成的规矩刚才有朋友说从网易过来的谢谢你啊统一我会有一个公告到时候呢大家就会知道 10月1 号以前把它搞出来 10月1 号以前搞不出来 那就等到10月1号以后了 慢工除细活吧大家稍安勿赵要等一下所以象英这个人呢他本人呢土树作风严谨从来没有跟哪个女人眉来眼去乱搞男女关系这也就是为什么项英按照正常的角度来讲向中发是新当选的一把手后边是站着共产国际但是向英就是不行他呢就是一定要跟向中发掰扯扯他没想到这向中发对向英是大发起政治脾气啊向中发非常恼火因为他认为这些他这些人头他扒了来扒了去啊有可能跳出来反对他的他万万没想到是是这个向英啊会议的内容呢泄露给了中共江苏省委书记李福春李福春呢又马上找来了他的智囊啊智多星何孟雄所以李富春把何梦雄找到一起这两个人当时就提出一个观点说恩来同志北上这江苏省委的工作交到我们这个手中呢我们是负责看家的你总不能恩来同志前脚走后脚我们就把他的这个老家给丢掉了 那將來他還不是想弄誰就弄誰嗎,這是絕對不行的。所以呢,江蘇省委這些人就 開始這個起來反對項中發了。當然這個江蘇省委當時常委當中有幾個人是 安平不動的,比如說當時省委常委康生, 那個時候他的名字叫趙榮, 康生这个人最大的特点跟周恩来很相似就是说西瓜棒大边谁是最大的领导他看的是很清楚的他知道这江苏省委的这个事情呢还没有尘埃落定李不春和孟雄他们在底下这么一糊弄呢这个事情呢就进一步发酵就开始闹起来了这就是中共党史上最有名的江树问题他和当时北方的顺值省委问题顺值省委问题真的可以说是南北忽悠替向中发开路李立三指责江苏省委你们这是在闹派别这里呢 29年30年31年就这两三年当中的 这是长龙卧虎之地啊后来啊在中共党史上兴风作浪的很多人都曾经在江苏省委里面混过像我们刚才提到的项英啊李富春呢康生对吧还有一些呢像三六年曾经代理过共青团江苏省委负责人的陈国栋啊 要是有上海的朋友, 應該都聽過這個人的名字。後來呢,他曾經擔任過中共上海市委第一書記,這個人在上海擔任書記期間, 據說作風相當霸道。搞的是言堂, 包括後來三個代表也是跟陳國東 所以呢, 才会被这个老的上海的这些人看中最终呢把他推荐到陈云这些人的跟前才有了三个代表后来的事情所以我说这个当时的中共江苏省委包括团的啊因此这向中发这么一搞就等于捅了马蜂窝了而且周恩来知道以后呢马上南下回来周恩来一看这个问题他一下子就明白了因为之前向中发我们讲到他在给共产国际的那个信里面已经把周恩来给告了一桩而且呢特别有意思的是不知道是什么人把向中发写给共产国际的这个东西呢关于对周恩来的评价这段事情居然呢在背后原原本本的告诉了周恩来本人也就是说周恩来知道有人在他的背后告他的刁壮啊告诉周恩来没有挑破这是向中发干的只是说有人在向国际反映你的问题可是以周恩来的这种为人的精细和聪明他是不难判断告他刁壮的人到底是谁的認為這件事情可以說 非常棘手, 因為一旦處理不當, 他會受人一柄, 那就等於坐死了, 他是 這江蘇問題鬧事的背後的種後台, 你们谁也别想插手这就成了独立王国了这就是毛泽东后来经常讥讽的针插不进水泼不进的独立王国周是绝对不会把这个锅轻易背到自己的身上的讓別人看不出他內心所翻騰的這些 東西,這是周這個人 比向中發厲害的地方。向中發表面上張牙舞爪啊, 接待這個中共中央總書記的這個餘威, 進行壓制。但是呢,卻被周來四兩撥千斤, 很簡單的 周來到了中央以後, 首先把李富春和孟雄這些人的意見給壓下去了。就是你們不要再鬧了。中央的決議你們是沒有資格進行評價的。中央的問題要由中央自己開會來解決。他到东北读书的时候一开始呢是要到奉天但是奉天那个时候名额已经满了他不得不呢到铁岭的银岗书院就是那个东关小学去读书他本人是一个江苏人我们知道在上个世纪啊一二十年代很容易造成南北方的差异和隔阂这北方人呢经常喜欢管南方人叫南蛮子这是一种带有侮辱性的称呼所以这个周恩来到了关外特别是到这种相对比较封闭的东北地区学习那就是个十几岁的孩子这个东北的人他听了周恩来他就就首先对他的这个口音就不习惯所以人家都管周恩来叫小蛮子给他起了个外号叫小蛮子江西南南昌人他跟我讲他是文化大革命期间 都到了1968年呢 1968年1969年的这个时候 他到复兴市去读书的时候笑话他说话的这个口音可想而知如果再往前推一个四五十年那周恩来的处境那显然就是更困难而且那个时候呢一些当地的大孩子呢就欺负这个周恩来周恩来怎么办呢他就想了办法他就把这些经常受欺负的同学他就挑这个欺负他们最厉害的这个同学来收拾他连续收拾收拾他几次这个同学马上就老实了然后呢收拾完了这个同学之后呢再去收拾比这个同学还要厉害的因为大家在收拾这个人过程中得胜了嘛于是就增添了力量和信心乃至勇气这个高年级的学生这样呢这个咱们都知道这榜样的力量是无穷的挨了收拾的这些人互相他就要说了说这个这小蛮子不能再惹了他同样是以欺人之道环制欺人之身你向中发不是绕开我周恩来吗我同样也可以要开你向中发他们另外找人进行沟通在政治局委员私下里进行沟通所以后来就形成了一个什么样的情况呢派到江苏省委担任书记这罗登贤是向中发的人啊就是向中发信任的人可是呢江苏省委就硬是把这个罗登贤给顶回去了说你罗登贤你不能搞江苏省委工作当省委常委总可以吧啊这样那可以啊当省委常委可以按说呢还有当时中央负责巡视的李维汉李维汉康生周恩来他们这是一个主的负责巡视上海这个巡视的这个委员会的主席是周李维汉康生都是做具体工作的这李维汉本来也是向着向中发的当初在政治局会议上同意他的这个中央兼省委的这几个人呢纷纷都变了卦了口风全变了全向着周恩来了当然人家周恩来是不露痕迹的 就沒有意義了。於是呢, 向中發就被破成任。既成事實, 不要再搞這中央間江蘇省委了。這件事情呢, 給向中發是造成了巨大的挫傷,要知道啊, 老百姓都知道的一句话新冠上任三把火呀这向中发的第一把火点燃江苏城委就让人给浇灭了这件事情呢 1938 年的时候 38年 38年9月5号 李富春的老子蔡畅曾经用俄文名字洛沙写过一份材料在这个材料里面呢他提到李福春提到自己的丈夫他说过这样一句话他说据我所知道李福春只是在江苏问题上犯过错误在其他反党斗争中写出的一份材料但是呢从这份材料里边我们可以看到这李富春背着这江苏问题在这件事情上呢李福春尽管受了一定的委屈但是却为周恩来保住了地盘周恩来对李福春当然是感谢了但反过的身来呢周却进一步看清了向中发这个人不是一个简简单单的跑码头的这么一个车船垫脚牙式的人物他也不是一个简简单单的呼风唤雨扎扎扎扎扎的搞那个工人纠察队的他呢来到中共中央当总书记不是要当排位的这是要来当主中的周恩来通过江苏问题但是看清楚了归看清楚了周恩来仍然在寻找机会因为他知道他跟向中发两个人之间的这个关系呢已经出现裂痕了因为据杨奎松呢曾经根据俄罗斯的这个当代文献保管与研究中心的档案 他說: 放棄我的主張是可以的,但並不是好,說服了我。這個好指的就是周恩來的代號五號, 這裡簡稱為好,就是代指周恩來。向中發雖然放棄了自己的主張,但是 言語之中始終流露著不服氣。而且他沒有提別人的名字, 可想而知这向中发和周恩来在这个时候关系是很紧张的而且呢在江苏省委这个事情硝烟未散之际向中发又突然把这个曾经在这个问题上当靶子打这就更让周恩来动若观火呀认为向中发这个人不简单的不能等闲适之那么接下来向中发和周恩来之间又发生了哪些让人大吃一惊的故事呢我们将在下一次的直播节目里面暂时先说到这里谢谢大家上来收看